0: Escuchas sobre un 910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán
1: a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630
0: presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. El 910 de Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 25 de enero del año 2022. Así que, bienvenidos, bienvenidos a los que están en sintonía del 9-10 AM de Noti1. También a los que están escuchando, ¿no verdad? Y en sintonía. A través de la frecuencia FM Con toda la la fidelidad que eso representa Así que también bienvenidos a los que están eh, Pegaditos a la programación de Noti1 A través del 95.5 en su radio FM Así que bienvenidos a todos Hoy en esta primera parte del programa Vamos a estar conversando con el senador del Distrito de Ponce Quien además preside la Comisión de Desarrollo del Sur Me refiero al senador eh, Ramón Ruiz Nieves, a quien de inmediato le damos la, la bienvenida. Así que saludos, senador. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti. Gracias por la oportunidad de compartir con tu redudencia precisamente hoy en la visita de Rey de España a Puerto Rico.
2: ¿Cuál es su verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué ha podido recoger de esa de, de esa visita? Sé que pues Mira,
3: tú sabes que esa visita comenzó con una controversia uh-huh. eh, demoliendo la estatua de San Ponce de León, uh-huh. que bueno o malo aportó al país y entonces cada vez que alguien esté en desacuerdo con alguien, pues vamos a dar su espacio a vandalizarle al desorden, pues yo creo que eso no se debe de patrocinar independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la estadidad en Puerto Rico? José Celso Barbosa. Y porque yo vaya a Bayamón y haya estado estado José Celso Barbosa o cualquier Estado librista o independentista se va a sentir con el derecho de romper una propiedad, pues no debe ser así. Pues Entonces, los que estemos de acuerdo, desacuerdo o acuerdo con alguien, respetemos el espacio de aquellos que están de acuerdo o patrocinan X o Y actividad en el país. Y yo creo que cada vez que venga alguien a nuestro país a aportar algo, en vez de traer controversias nosotros o objeción o manifestaciones, pensemos en el bien común que le pueda traer a la sociedad y uno de los asuntos que trae el rey de España a Puerto Rico es precisamente un grupo de empresarios españoles que vienen con la intención de invertir en nuestro país.
2: De de hecho, hay algunos que han buscado eh, evitar la la controversia o opinar sobre la misma, pero usted se, se, se tiró ahí completo.
3: Sí, no, no, porque yo te tengo que decir que independientemente que yo pueda diferir de alguien respetando el derecho a la expresión de cada cual en el espacio que establece la democracia, pues yo creo que vandalizar X o Y monumentos, eso no abone nada a la causa del país, al contrario. Eh, yo siempre digo, y traigo un ejemplo, cuando Rubén Berrío se expresó en contra de la Marina de Vieque, nunca se puso una capucha, lo hizo de frente. Y yo puedo objetar algo, estar en desacuerdo de algo, de hecho la manifestación. Por ejemplo, hubo un grupo de personas en estos días que se manifestaron es referente en Ponce a la demolición del antiguo Correo y y Federal en el Sur, y lo hicimos de frente con el derecho a que se nos dé el espacio, de que se proteja el inmueble. Pero eso no quiere decir que vayan a llegar unas personas a hacer el, el mal uso de la expresión de la democracia escondiendo su rostro, no. Yo creo que yo puedo objetar, yo puedo discutir, yo puedo estar difiriendo de algo, pero respetando los fondos públicos y las propiedades que se establecen, que bueno o malo están ahí, que bueno o malo, cada uno aportó algo y es parte de lo que significa la historia de nuestro país.
2: Yo pi- pienso que hay, que hay mucha gente en Puerto Rico que ya está cansada ¿verdad?, de, de, del desorden, de, de este tipo de, de, de situación, de, de imposiciones. Y, y bueno, y todo el mundo, yo creo, que, yo creo que hay mucha gente en Puerto Rico que piensa que todo el mundo tiene derecho ¿verdad? a diferir o a pensar distinto, a poner sus puntos. Es más, a trabajar por adelantar su, sus creencias. Eh, o sus puntos, que sus aquí posiciones? hubieron
3: expresiones en contra de un gobernante que fue eh, Ricardo Rosselló, se hicieron unas manifestaciones y hubo que sí una que otra persona que vandalizó una propiedad o rompió un cristal y, y dentro de ese espacio y a los que tu, los cogieron, eh, tuvieron eh, su día en corte, pero el derecho a la expresión y yo objetar algo no me da derecho a
2: vandalizar mire yo no sé cómo son los sanjuaneros, pero nosotros acá los de Ponce, los ponceños indistintamente tengamos posiciones distintas, no no la emprendemos con nuestra ciudad, no vamos a vandalizar nuestro nuestro patrimonio de nuestra ciudad, no le metemos grafiti a nuestras eh, áreas este, eh, ¿verdad? históricas, ni tumbamos estatuas, ¿verdad? yo no sé cómo Oye, son los sanjuaneros
3: porque es que eso en vez de abonar, no abonen nada ¿cuáles cuál fueron la, hoy las prensas nacionales que salieron? manifestación en contra del, del rey de España, vandalizan escultura de Juan Ponce de León, y esa no debe ser la intención, o sea, uno tiene derecho, que ahora se ha dado a nivel de Estados Unidos al mundo entero a una persona que objetan una figura que de una forma u otra aportaron o no aportaron y que es lo que se está dando en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos y parte del mundo, por eso no debe ser la, la posición, o sea, yo puedo diferir de alguien yo no puedo estar en desacuerdo con alguien yo puedo estar en desacuerdo con alguien que marcó no positivo o negativo la historia pero es parte de la historia, sea positiva o negativa, es parte de la historia
2: de hecho yo puedo yo, yo puedo hasta entender el punto que estas personas traen de, de objetar eh, verdad, el que eh, se reconozca eh, un, ¿verdad? Una, una era donde eh, eh, ocurrieron unas cosas Yo, yo eso hasta lo entiendo eh, pero hay una línea, ¿verdad? Hay un orden que existe. De hecho,
3: yo creo que y, este ajá. orden hay que mantenerlo y respetarlo, independientemente de que yo pueda diferir y cuál sí. sea mi pensamiento, ¿no? Porque el yo vandalizar una estatua o un monumento no va a cambiar para nada la historia y lo que pasó en esos
2: días. Oiga, pues se me ocurre decir que a los que objetaron, eh, o los que objetan, el que esté allí, ¿verdad? Eh, eh, la estatua de, de Ponce de León en Ponce, imagínense en Ponce piensan en todo, que acá hay una, aquí hay una estatua, ¿verdad? aprovechándola la coyuntura eh, y como aquí se piensa para todos, <ríe> aquí hay una estatua en Ponce de Agua el bravo, que pueden venir esos muchachos y pueden tomarse selfie, pueden venir acá, comerse un pincho, apoyar, aportar a, a, a la economía de la ciudad y tomarse selfie, ¿verdad? en la estatua de Agua Ibanal, que está allí en la, en la, en el Bypass, esquina, ¿cómo es? en, en cruce con la hosto.
3: Oye, o si no, me muevo a la plaza de los próceres y hay un prócer allí que no me llamó la atención, voy a vandalizar ese monumento que significa mucho para la ciudad de Ponce. O me voy a La Guancha y allá están los leones y voy a vandalizar los leones. Esa no es la intención, o sea, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Eso es el derecho que da la democracia y da el derecho a la democracia, pero eso no me da derecho a mí a vandalizar eh, los fondos o lo que se invierte en un momento dado en fondos públicos para resaltar X o Y monumento, y en este caso estamos hablando que no es un monumento de dos días, un monumento que lleva muchos años allí, entonces me imagino que hemos vandalizado hoy la estatua de Juan Ponce de León, y mañana habrá manifestación para que la avenida Juan Ponce de León se le cambie el nombre, que es la avenida principal de este país.
2: Bueno, de hecho de hecho, senador, hoy el, eh, el al recibir la llave de la, de la ciudad de San Juan el rey eh, eh, Felipe VI eh, eh, hizo un llamado a los empresarios en Puerto Rico y, y, y los de España, de Puerto Rico y España, para que aprovechen la relación de ambos países para un, un mutuo beneficio económico. Más bien más bien eso es, es, es algo, aparte ¿verdad? de, de, de la coyuntura de, del, del quinto centenario, pero me parece que esta misión del rey aquí es más para eh, buscar ¿verdad? Estos, estos lazos económicos que puedan traer consigo relaciones económicas ¿verdad? Entre,
3: entre ambos. De hecho, le acompañó el ministro de Desarrollo Económico de España y, y aquí va a haber un evento trascendental, que es una regata que se ha de hacer, que ha de mover la economía. Y estoy seguro que los que vandalizaron la estatua estarán participando de la regata y dando un trago y caminando por el viejo San Juan. Esas son las ironías del mundo. <risa> bueno,
2: oiga, eh, verá, y entrando entonces en, en, en temas relacionados a, a la región, eh, usted como presidente de la Comisión de Desarrollo del Sur en el Senado de Puerto Rico, yo sé que hoy llevó a cabo una vista pública que tiene que ver con una investigación para ver cuál es el estado de situación de los, de, de los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce. Ya de por sí, una zona, un distrito, bastante marcado en términos de una necesidad de vivienda y, de, de, y, y un porcentaje de desempleo enorme. Esto sin estas nuevas, estos nuevos este retos de, del huracán, de, de los temblores de la, de la pandemia, ¿verdad?, Básicamente, ¿por dónde es que se va en este momento con relación bueno, a esta investigación? Bueno,
3: eh, eh, tú traes un punto sumamente importante porque siendo una zona eh, oprimida económicamente por lo que vivimos con los huracanes y María, lo que vivimos con los terremotos y viendo que a la fecha de hoy tenemos una situación bien marcada porque tenemos una cantidad de edificios de vivienda donde no, estos edificios no pertenecen a vivienda pública, son edificios de personas que en un momento dado adquirieron un apartamento, lo compraron, que muchos de ellos, el Estado está diciendo que no se puede estar por cuestión de seguridad al edificio, que muchos apartamentos de estos no se han declarado en pérdida y que la banca comercial pues, sigue cobrándole el canon de hipotecas establecido. Pues estuvimos discutiendo porque se habló en un momento dado por el Departamento de la Vivienda que existían unos fondos para aquellas personas que tenían atraso las hipotecas que los pudieran solicitar. Y yo creo que tú llegaste hasta a cubrir esos reportajes que hablaba de una asignación de fondos federales sí. para poner al día los, los pagos de las hipotecas. Uh-huh. Yo recuerdo que se hablaba aumentado de cerca de 300 millones. Después se hablaba de aquellas personas que tenían atraso también en los canones de arrendamiento. Hoy, en la vista pública que llevamos a cabo, ante la preocupación del señor alcalde, el doctor Luis Giritarri Pavón, de una cantidad de apartamentos que tenemos entonces, donde tenemos más de 10 edificios de, de, de viviendas eh, donde no se pueden habili- vivir, donde no están habilitados, donde pasaron los terremotos del 7 de enero, y que en un momento dado se establece eh, cómo los vamos a atender, qué oportunidades ofrece el gobierno para cumplir con los pagos hipotecarios. Empezar uh-huh. a relucir hoy en la vista pública de que esa petición que se le hiciera a, a, a HOM, al Programa de Vivienda Federal no fue aprobada para poder permitir precisamente de que se pudiera, a, a J, para que se pudiera aprobar un dinero para poder poner al día a estas personas que tenían hipotecas y tenían acceso a la hipoteca. Ese proyecto que se presentó al gobierno federal no fue aprobado y queríamos discutirlo porque se hablaba mucho de que había un dinero corriendo, de que había unas ayudas y efectivamente ese dinero, esas ayudas no se aprobaron y traíamos a colación de cómo se iba a atender porque se habla del consorcio que se debe crear en el sur de Puerto Rico ...donde va a administrar 29 millones 139 mil 200 dólares... ...es el consorcio que se viene hablando para administrar esos fondos de los fondos CDBG... ...y en un momento dado pues eh, se dejó fuera a Peñuela... ...donde se está discutiendo para que se enmiende el convenio y arreglo... ...para que se pueda incluir a Peñuela... ...ante esa situación se le suman a adicionar una petición de otro dinero... ...que que ya se estableció y se aprobó el primero de noviembre del 2021 que es una asignación adicional de 184 millones 636 mil dólares, que se le suman al, a partir de 36 millones 424 mil, que finalmente esos 36 millones 429 mil, a sacar los gastos administrativos, diseño y permisología, pues se quedan 29 millones. Estamos hablando, eh, es una inversión de cerca de 221 millones que va a llegar a ese convenio en el consorcio que está hablando el Departamento de la Vivienda y que espera ya tenerlo ready eh, ya para final a, eh, de marzo a abril que esté firmado ese convenio porque esos fondos estarían disponibles hasta enero del 2028. Okay. Estamos hablando que los 221 millones estarían disponibles para ellos y la preocupación mayor de nosotros era si en, en esos fondos se puede utilizar dinero para poner al día esos atrasos de hipoteca ya que la banca comercial está en el dilema con los seguros y declaran que no son viviendas aptas, si hay que demolerlos, hay un capital invertido ahí. Una de las preocupaciones era que si en las guías que se ha presentado a JOT a nivel federal, Departamento de Vivienda Federal, si se está discutiendo la posibilidad de lograr esos pagos concernientes para poner al día esas hipotecas o en caso de, de que entonces se declararan que no son aptos para habilitar los edificios y poderlos vivir, pues entonces los seguros puedan proceder a la parte que le toca. Pero, ¿qué va a pasar? Que mientras esas hipotecas estén en atraso, a la hora que el seguro decida pagar, el banco puede decir, bueno, yo ejecuté la casa porque usted incumplió con los pagos de arrendamiento, de hipoteca.
2: y sí, por eso, que el banco perder, claro, perder eh, su, su crédito, perder su propiedad.
3: Claro, Ajá. y el banco puede levantar mañana y decir, bueno, usted lleva un año y medio que no pagó su hipoteca, usted no tiene derecho al seguro porque la tiene el banco. ¿Y dónde estamos nosotros? Pero pues una de las preocupaciones mayores es si vivienda va a entrar a través de ese programa, a hacer las enmiendas consignientes para poner al día esas hipotecas y ellos podrán a la hora de la verdad reclamar su seguro, que fue lo que se discutió en claro, otra de forma.
2: De hecho, disculpe, senador, ahora menciona esa parte del seguro. Yo no sé si es, o sea, no, no quiero establecer aquí que sea generalizado, pero, por ejemplo, a uno se le acerca a muchas personas que están tratando después, especialmente después de lo que fue el huracán, eh, que de hecho hay muchos de ellos que todavía están luchando con eso, tratando de reclamar a los seguros y entonces uno dice, wow o sea, aquí no es que no han ocurrido desastres pero o sea, por 20 años la gente estuvo ahí religiosamente pagando su prima y a la hora de reclamar el seguro pues ponen 20 trabas para poder este
3: y, y no las 20 trabas es que ya aquella póliza que te costaba una cuantía te subió ahora un 100% Ajá. Y, y con el asunto del cambio climático esas pólizas van a seguir cambiando, entonces tú tienes ahora mismo ...una cantidad de personas que son más de 600 viviendas en Ponce... ...que no se pueden habilitar, que están en esos edificios... ...en eh, multipisos donde eh, se han hecho reclamos ...le han hecho reclamo a nosotros como senador... ...al señor alcalde, a diferentes áreas... ...entonces cuando empezamos a buscar... ...pues una cosa es los que viven en los amigos de los residenciales públicos... ...que se les cubre y se mueven de un sitio al otro... ...y los programas de pago de renta... ...en caso de ellos se quedan en un limbo porque... Ni pertenecen a clase alta ni pobre, y entonces cuando van a solicitar para comprar otra propiedad, le va a decir, oye, pero tú estás en morosidad con una hipoteca que tú tienes, y entonces tienes que justificarla más tus ingresos no te permitan adquirir otra propiedad. Y uno de los asuntos que se discutía era cómo íbamos a atender esto a través de vivienda, y ahí entonces el, el, el compromiso que expresará la licenciada Texidor López de discutirlo, porque están buscando si en esas guías del Departamento de la Vivienda a través del programa HOT se pueda trabajar en ello recordando algo bien importante que esos 221 millones que se establecen en esas dos propuestas a través que ha de administrar el consorcio estos millones de dólares en el sur del país en estos cuatro municipios que forman la, 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 eh, la zona cero incluyendo a Peñuela que ha entrado en el programa que serían cinco le tocaría administrar esto a través de, una gerente, de un gerente de proyecto para poder trabajar la obra, hacer la reestructuración y reconstrucción de hogares que amerita, porque esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que tiene que ver con los edificios de los gobiernos a nivel municipal.
2: Definitivamente, así que es probable que entonces que haya algo de esperanza para, para las personas que están en esa situación, porque usted me habló de ese tema y usted sabe en qué pensé ¿verdad? yo sé que hay mucho, pero pensé rápido en el edificio que está allí, es, es contiguo a la, a, la, a la concha acústica ahí al lado de Santísima Trinidad
3: Sí, tú tienes ese edificio que es prácticamente entrando al pueblo uh-huh. ...y así como ese, tienes unas cuantas estructuras más en el, el pueblo de Ponce... ...en igualdad de condiciones, donde en un momento dado... ...lo que estamos buscando, cómo podemos trabajar en ellos ...porque ni los puede tocar el municipio, no se pueden demoler... ...está en el asunto de espera, a ver qué va a pasar finalmente con ellos... ...y ante todo esto, el tiempo va corriendo... ...tú tienes torres plazas del sur que están en esas condiciones... ...tú tienes el, el sureño, tú tienes el eh, eh, Caleza, San Jorge... ...tú tienes una cantidad de edificios en Ponce que están en esas, esas condiciones y nos toca a nosotros entonces buscar de qué manera el gobierno entra como una mano amiga, darle la esperanza y la oportunidad a los dueños de estas propiedades
2: Senador, sé que usted estuvo ayer ayer iniciaron las clases verdad se, se recibieron a los estudiantes eso yo, sé es así. Que, yo sé que usted estuvo en Guánica eh, me gustaría que me hablara un poquito verdad de la condición de las escuelas del sur, que esto está bastante abandonado pero primero, ya que usted estuvo allí ¿cómo, fue, cómo vio esos módulos? ¿realmente eso funciona? ¿está chévere? Bueno,
3: tú sabes que cuando se estuvo hablando de las, de, los, de las escuelas del sur, el que tomó la, la bandera al frente de todo esto fue pues este servidor cuando se empezó a hablar de ese proyecto que hacía falta una cantidad de dinero y ahí el gobernador en febrero hace un anuncio de 73 millones de dólares, 30 millones que eran de los famosos pagones de Lillo Hernández, exsecretario del Departamento de Educación, y otros 43 millones que el gobernador había identificado del Fondo General para darle las herramientas a Omet y poder reconstruir los planteles escolares que estuvieron fuera de desuso y aquellos que pertenecen a OMED, que no estaban en condiciones, más los 16 millones que Andresito Rivera trabajó a la Autoridad de Edificios Públicos para darle paso y poner algunas escuelas en condiciones en el sur. Aquí se trabajó en un momento dado un proyecto por AFI, donde yo tuve una vista pública en el sur de Puerto Rico, en el centro ferial, y allí en la mañana todavía no había aparecido el dinero, hasta las 11 y cuarto de la tarde, donde me acompañó Ramoncito Hernández, el alcalde de Juana me acompañó el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera. Me acompañó el alcalde de Peñuelas, Gregorio González Suchet. El alcalde de Sabana Grande, Marquitos Valentín. El alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Isarri Pavón. Y allí discutimos con AFI, con la Autoridad de Edificios Públicos, con el secretario de Educación, con el director ejecutivo de OMED. ¿Qué íbamos a hacer para atender esta situación? Y a las 11 y 45 de la mañana, llama la secretaria de la Gobernación dando uh-huh. que se había identificado 194 millones de los fondos ARPA para atender el problema, problema de las columnas cortas. Uh-huh. Ahí empezamos a discutir con AFI qué íbamos a hacer con las llamadas escuelas modulares porque el sur de Puerto Rico, a pesar de que nuestro país tenía la primera escuela modular construida a un sistema privado en la zona metropolitana, no es la misma temperatura en los ambientes en el sur de Puerto Rico. Se enmendaron los planos y esta escuela, la, la nueva escuela Gripina Seda, que es temporera, que son salones modulares, Estamos hablando de 38 salones, ayer se inauguraron 14, a un costo estimado en subasta de 7.5 millones de dólares. Esto, por consiguiente, trajo unas modificaciones a través de la vista pública que hicimos con la Comisión de Gobierno.
4: Uh-huh.
3: Era el tipo de aire acondicionado, no son aire acondicionado que el aire recircula, el aire de afuera que entra, enfría y sale y permite una recirculación de aire fresco, no el aire interno. Manera, discúlpeme,
2: discúlpeme, senador, ¿Sí? pero la idea va a ser que reconstruir, digo, le pregunto, ¿es reconstruir las escuelas con este tipo de escuelas modular o es, que, o es que esto es temporero?
3: Estos salones son temporeros, son dos escuelas modulares. O sea, pero en, si se,
2: se van a gastar millones en, en esto temporero para después poner este... Sí.
3: Bueno, te tengo que decir que al principio eran 10 escuelas modulares, levanto la preocupación y entonces se habilitaron en en Guánica tres escuelas que estaban en desuso, sustituyendo entonces que fueran cinco escuelas modulares en Guánica. Yauco eran cinco escuelas modulares. Hicimos una vista, discutimos el asunto, este servidor, con el alcalde y el el secretario de Educación y el componente del gobernador Yafi, y entonces logramos que cinco planteles que estaban abandonados en Yauco se habilitaran y solamente se va a construir en Yauco una sola escuela modular. En Guayanilla eran cuatro escuelas modulares, se bajó a dos escuelas modulares. O sea, le hicimos un ejercicio para evitar eh, gastar fondos públicos, porque bien tú mencionas, no son permanentes. Son escuelas en lo, a tanto en cuanto se pueda construir las escuelas que el distrito necesita. En este caso ya el, el Departamento de la Vivienda a nivel federal con educación trabajaron y consiguieron hasta ahora una asignación de 2.8 billones de dólares. Para construir los planteles escolares que el sur de Puerto Rico necesita. Esos planteles no se construyen de un día para otro.
2: No, obviamente.
3: Todo el proyecto de las escuelas modulares que le den seguridad a nuestros estudiantes y un clima agradable para trabajar, porque esas escuelas resisten hasta vientos eh, de este vientos de, eh, de 175 millas por hora y reciben se pueden aguantar un sismo hasta de 7.4 grados.
2: Eh, eh, ¿verdad? Eh, quiero eh, expresar esto y con, con todo el respeto hay veces que la experiencia que tenemos en, en Puerto Rico es que hacen, eh, construyen algo temporero que termina
3: queda permanente, que termina permanente ¿verdad? <risa> y queda permanente pero déjame decirte que, que la intención no puede quedar permanente porque si quedara permanente el departamento de educación tiene que devolver los fondos federales eso tiene una tranquilla y esa tanquilla es que una vez se construya, eh, empiezas a estar los fondos federales que son asignados para la escuelas eh, permanentes. Estos, estos edificios hay que demolerlos. Nadie puede decir que se puedan quedar y el gobierno federal le colocó esa tranquilla para lo que tú acabas de mencionar: Ajá. que lo que empieza temporero termina permanente y son temporeras y terminarán temporeras una vez que se logre la construcción de los planteles que necesitamos.
2: Entiendo. Bueno, vamos a ver cómo ¿verá? cómo se se continuó. Vamos a dar el seguimiento a todos estos temas. Se me, ha, se me ha acabado el tiempo en el segmento, senador, pero le agradezco mucho. Verá el no, y gracias a ti. Muchas gracias.
3: Y sabes y sabe que ayer se aprobó el proyecto del Senado 580 que permite un ajuste de un 30% en la factura del agua desde de la disposición que se creó la orden ejecutiva 2020-022, que fue cuando la administración de Wanda Vázquez que el recurso agua era vital, no se le podía cortar el agua a nadie, la gente no podía solicitar el planes de pago y trabajamos un proyecto para ajustar esa factura en un 30% a aquellas personas que presenten la necesidad de sus recursos escasos y que entonces el director ejecutivo haga su reglamento para darle un alivio al bolsillo de estas personas.
2: Pues eso son buenas noticias. Gracias, senador.
3: A ustedes, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos.
2: Igualmente. Ahí escucharon al senador del distrito de Ponce, Ramón eh, Ruiz eh, Nieves. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más
1: leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. No dejes que te lo cuenten, en Adriel Toyota tenemos la primera venta del año Corolla con pagos desde 129, rav 4 o Tacoma con pagos desde 200 dólares Y accesorios gratis, Highlander y 4 con oferta cero pronto Además, todos se van con cero pagos hasta marzo 2022 Y mantenimiento gratis, aprovecha y visítanos en Adriel, Dorado, Río Grande o Barranquitas Aquí somos Toyota, llama hoy al 787-419-1000 Búscanos en Facebook, este jueves 27 de enero, pelota dura con Ferdinand Pérez de 10 de la mañana a 12 del mediodía Mensaje traído por Adriel Toyota la Égida
5: del Policía en Ponce le ofrece un lugar ideal y bien localizado a personas de 62 años o más. Cualifican quienes tengan ingresos menores de 760 dólares mensuales o de 871 dólares para dos personas. Las unidades cuentan con un cuarto dormitorio, baño, sala, comedor, cocina, trabajador social, salón de actividades, estacionamiento para residentes, lavandería, seguridad y mucho más. Llame al 787-840-6876, 787-840-6876.
2: ...relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, al igual que los que están escuchándonos a través del 95.5 FM, en esta banda, con toda la fidelidad que eso representa. Así que usted también puede escuchar la programación de Noti 1 por el 95.5 en la banda FM. Bueno, eh, tengo en la línea telefónica, vamos a darle la bienvenida al comisionado electoral del eh, partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte Berríos a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos Roberto Iván
4: saludos Moura, un placer contigo un saludo al público que lo escucha
2: bueno saludos y, y que tenga verdad buena época navideña y, y buen y buen año nuevo porque no igual
4: sí, igual hace, igual, una, hace, hace un, un tiempito tiempo. que no hablábamos pero ya, no, no. felicidades a ti y a, y a todo el mundo y espero que estén bien de salud
2: Seguro que sí, que este año sea uno lleno eh, de grandes bendiciones para usted y su familia, eh, Roberto Iván.
4: Gracias. Bueno, Gracias, bueno.
2: Eh, hay, un, hay un aspecto que usted trajo hoy al, a lo que es el, el análisis público eh, relacionado con la ley electoral. ¿De qué es lo que se trata?
4: Sí, eh, Moura, tú sabes que durante todo el año pasado nosotros estuvimos discutiendo en varias ocasiones uh-huh. qué estaba ocurriendo con el código electoral y si se iba a eliminar el código electoral o iba a enmendarse. Eh, fue un año perdido, o sea, la realidad, lamentablemente, eh, tanto el PNP como el Partido Popular no no se sentaron con todos los partidos inscritos a discutir este tema, así que ya ha comenzado este año, eh, y la semana pasada, luego de que el representante popular, Connie Varela, citó una reunión a todos los partidos políticos, eh, en esa reunión se tomó la decisión de que, se iba a retomar la discusión en la Comisión Estatal de Elecciones. Okay. Y, y por eso es que en el día de hoy yo, ¿verdad?, le pido a los partidos, los cinco partidos inscritos, sobre todo en el caso del PNP y Partido Popular, eh, no me cabe la menor duda que en el caso de Dignidad y Movimiento Ciudadano, desde hace eh, bastante tiempo, como nosotros, quiere sentarse en una mesa, pero lamentablemente el PNP y el Partido Popular lo han hecho tras bastidores. Y. ...tú sabes que desde que pasaban las elecciones pasadas... ...yo lo señalaba, hay que sentarse todo el mundo... ...va a haber diferencia... ...pero que sea una mesa, no sea tras bastidores... ...y lo que ocurrió el año pasado es que... ...ellos llevaron a cabo unas reuniones a escondidas... ...que uno no se enteraba a menos... ...de que en una reunión de la Comisión de Estatal de Elecciones... ...surgía un issue ...como el de, el, de, el de la presidencia de la Comisión de Estatal de Elecciones... ...y un partido u otro se tiraban uno al otro... ...y por eso fue... Que los otros comisionados electorales, incluyendo este servidor, nos enteramos de que había un preacuerdo eh, de parte del Partido Popular para que se quedara este presidente, eh, Rosado Colomer, a cambio de algo, que no sé al día de hoy qué es, pero eh, por eso que no puede ser a puertos oscuros, aquí hay que sentarse todo el mundo y nosotros el PIP que el que yo represento, nosotros tenemos una serie de propuestas y nos sentamos a discutirlas. Eh, no va a haber acuerdo en todo, es una realidad.
2: Claro, bueno, y respetando, eh, Roberto Iván, respetando ¿verdad, la composición que, que, que el pueblo determine haya, ¿verdad?, en, en, en el gobierno, eh, sí. a través de su voto, respetando eso, me parece sí, que, sí. A, que asuntos... Sí, es. a, respetando, respetando eso, me parece eh, que asuntos electorales, de ley electoral... O ¿Se debe imperar el, el consenso o la, o, o la inclusión?
4: Correcto. Eh, y esa es una intención. Eh, yo he señalado anteriormente eh, una serie de puntos que me interesa mucho que se atiendan, eh, pero lo, yo lo que pido es que nos sentamos. Ese primer paso de sentarnos los cinco partidos a discutir, eso es lo que yo quisiera, y ojalá se dé próximamente, porque según las expresiones del comisionado alterno del Partido Popular, Jorge Corben, Eh, eh, fue que él le pidió a Connie Varela que detuviera ese proceso para en 30 días nosotros reunirnos, discutir y presentar algo. Y esa es la intención de de ese comunicado que yo envié hoy, porque me parece que siguen pasando los días. Y tú sabes que en Puerto Rico hay issues bien serios, pero también hay unos issues que a veces toman relevancia y yo entiendo que no son tan importantes. Este asunto electoral es fundamental, sobre todo luego de las pasadas elecciones
2: lo que lo que yo tenía verdad este eh, lo que yo pensaba era que por ejemplo con Varela había citado a una reunión para a los líderes de los partidos ¿verdad? para con el compromiso de sentarse en una misma mesa eso es lo que yo pensaba
4: sí mira en eh, tú sabes que lo hemos discutido anteriormente yo creo que el gran error de la representación del partido popular en la cámara de representantes sea tatito Hernández como presidente o con Varela, fue que no aceptaron la propuesta que nosotros decíamos desde el 1 de enero del 2021, es uno sentarse en una mesa. Y lamentablemente eso no ocurrió y creó suspicacia. Y entonces se reunían populares y PNP aparte, iban discutiendo el código. Luego apareció un borrador, donde inicialmente ese primer borrador era un desastre. Eh, y era básicamente favorecer completamente el bipartidismo luego posteriormente, yo ahí tengo que aceptar que me parece que Connie Varela entendió las propuestas de cada uno de los otros partidos y fue integrando poco a poco pero es que nunca nos sentamos él lo que hizo fue en el ejemplo mío fue que yo presenté una ponencia en en una vista en la Cámara de Representantes y él utilizó eso y no puede ser, porque más allá de una ponencia hay unos asuntos medulares que hay que discutir entre todas las partes. El tema del voto adelantado, el desastre que ocurrió en las pasadas elecciones, eso no se hace en una oración o un párrafo. Eso hay que discutirlo todos los que vivimos, esa mala experiencia. Y y esa es la intención. Yo creo que ya él se dio cuenta, pero por otro lado, aquí nuevamente caemos un tema que yo he hablado contigo. No hay duda, y eso surgió también en esa reunión, hay una división dentro del Partido Popular. Una cosa es los de la Cámara de Representantes y otra es la del Senado uh-huh. la administración actual del Partido Popular en la Comisión Estatal de elecciones responde al presidente del Senado y la visión del presidente del Senado es muy parecida a la del PNP y ellos piensan que dejamos las cosas más o menos como están porque quizá en 2024 podemos ganar las elecciones y ya tenemos todos eh, todo okay.
2: disculpe Robert Iván para, para para entender un poquito más esa esa teoría okay hay una hay un sector dentro de la cámara del liderato popular en la cámara que, que piensan como cómo es que responden a, al presidente del senado
4: no no los okay. de la okay. cámara responden a tatito hernández okay. y me parece Ajá. que por voz de Connie varela han ido entendiendo los argumentos y planteamientos que hemos hecho los otros partidos políticos okay. pero existe el otro sector que es el que domina ahora, porque el presidente del Partido Popular es el presidente del Senado ese sector, hay una nueva gerencia del Partido Popular en la Comisión Estatal de Elecciones, ya no está Toñito Cruz entonces, esa nueva gerencia es muy parecida y opina muy similar al PNP, eso es paso, tan similar opinan que básicamente están implantando también el plan de autoridad de la Junta Fiscal, y ellos se la están jugando, pienso yo ...a que mantenemos las cosas... ...más o menos en beneficio del bipartidismo... ...porque el PNP está ahora... ...tiene la gobernación... ...pero quizás nosotros... ...el Partido Popular... ...puede ganar en las próximas elecciones... ...y no se cambian las reglas de juego... ...y entonces el presidente en ese momento... ...va a ser popular... ...y ya tiene toda la medida... ...como actualmente lo tiene el PNP... ...en la Comisión Estatal de Elecciones... ...así que hay una división del Partido Popular... ...y eso ha llevado a que no haya una sola voz... ...dentro del Partido Popular... ...y hace más difícil el que uno se siente en una mesa y uno sepa verdad, cuál es la voz oficial del Partido Popular. Y me parece, por otro lado, que eso lo ha utilizado muy sabiamente, hablando políticamente, el PNP. Y ante esa realidad, de ese, esos dos partidos populares, pues se la juega a un lado o a otro. Y por eso es que hasta el día de hoy no ha ocurrido nada con respecto a la ley electoral. Okay.
2: De hecho... Eh... ¿Cuál, con, con estos precedentes, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir con la presidencia de, de, la, de la Comisión Estatal? ¿Sabe? Eh, para mí, para mí me, me parece un poco preocupante lo que ocurrió, que por ejemplo primero se sentaran los comisionados y no llegaron a un acuerdo, después la legislatura tampoco y el tribunal tampoco quiso asumir jurisdicción, entonces eso me parece preocupante.
4: Sí, eh, yo comparto esa preocupación eh, contigo Moura, eh, ya es tiempo que el gobernador de Puerto Rico atienda este tema con carácter de urgencia y esto verdad quiero separarlo con respecto a lo que es el Código Electoral y a las discusiones que va a tener de Código Electoral. Ya debería el, el gobernador de, de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dar unos nombres para que comiencen a ser discutidos en eh, la legislatura. Me da la impresión, nuevamente, malicia política, de que pueda haber, y te lo he dicho anteriormente, Puede haber cierto tipo de trueque entre nombramientos. Recuela, está pendiente por ahí el Tribunal Supremo, siempre están pendientes algunos jueces, hay otras agencias de gobierno que quizás están descabezadas, y esto puede ser parte de la discusión entre populares y PNP. Eh, Pero creo yo que es una gran responsabilidad de Pierluisi lo antes posible dar una serie de nombres para que... La legislatura trata de llegar a un acuerdo y que por el bien del sistema electoral de puertorriqueño.
2: Ahora mismo lo único que lo próximo en términos electorales es primarias, de ley, y eso es lo que está. No hay, no hay nada pendiente.
4: Mira, eh, en términos de electorales, de elecciones, no, aunque uno ¿sabes? hemos estado escuchando por meses que quizás hay más arrestos. Así que eh, la consecuencia ¿verdad? de sí. si hay arrestos es que tendría que haber unas elecciones especiales en, en una serie de municipios. Eh, por otro lado, eh, yo creo, soy de los que creo que el objetivo principal, el trabajo principal de la Comisión Estatal de Elecciones en este momento es inscribir. Y ahora que esta semana está viendo las escuelas públicas, dar par de semanas y comenzar un proceso de inscripción, porque hay miles y miles de jóvenes que van a tener 18 años en las elecciones que todavía no han sacado su tarjeta electoral. Y esa es la función principal de la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Entiendo. Debe, ahora esta coyuntura de los alcaldes que, que acusaron, que renunciaron, o sea, ¿realmente eh, se de, debe, debe continuar eh, como dicta la ley? ¿Que, ¿Que el partido que representa a esa persona que, que, que renuncia, sus miembros sean los que elijan el sustituto? ¿Se debe hacer unas elecciones abiertas a todos?
4: Mira, yo soy lo que creo que debe ser unas elecciones abiertas a todos, claro está. Eso no está dicho en la ley electoral, es el Código Municipal. Okay. Y el PNP, eh, siendo teniendo tanto gobernación como el Senado y la Cámara en el cuatrimiento pasado, al final del camino lo que hizo fue aprobó un Código Electoral y también aprobó un Código Municipal. Y el lenguaje de cuál es el procedimiento para sustituir a un alcalde lo dispone el Código Municipal. Así que sería debería ser atendido esa enmienda en el Código Municipal Porque este es otro Puerto Rico y y lo cierto es que que el reclamo de la ciudadanía es ese y yo creo que se puede hacer, pero tiene que haber voluntad de todas las partes.
2: Le voy a poner un ejemplo, eh, eh, Robert Iván. Vamos a suponer, esto es bajo el supuesto, esto es un un supuesto, un ejemplo que pongo. Vamos a suponer que el senador Rubén Fernando Berríos Martín, por alguna razón, la que sea, (risa) tiene que renunciar a su puesto porque tuvo un asunto no sé por lo que sea vamos para no poner el, el aspecto es más vamos a hacerlo más cercano a lo que le pasaron a los alcaldes por alguna situación de, de acusación este senador tiene que renunciar de su partido verdad y esto es un supuesto sí. no estoy este debe ser tomando en cuenta que él coge votos este verdad este de, de, de todo de todo el mundo eh, para el senado no es que sea por bueno vamos a poner que sea por acumulación o, o no por acumulación pero
4: Ese es el asunto, Mora, yo entiendo tu pregunta. El problema es que los procedimientos para atender una alcaldía son distintos a la legislatura. Y es distinto también un senador de distrito, representante uh-huh. de distrito, a un representante por acumulación y un senador por acumulación. Cuando tú atiendes el senado por acumulación, representante por acumulación, tendría que haber una enmienda a la Constitución. Proceso sumamente okay, pues preguntarle de otra forma. Eh.
2: Debe preguntarle otro, de otra forma. ¿Usted pensaría igual si el PIB gana a la la alcaldía de Lares, le pasa un inconveniente como el que le pasó a Ángel Pérez, ¿usted seguiría pensando igual que es que los sustitu- el voto fuera abierto para todos o más que los del Partido Independentista?
4: Mira, yo creo que en términos de las alcaldías, en casos de corrupción, debería ser abierto, eh, eh, sea quien sea. eh, Y y hay que entender, ¿verdad?, la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño en el 2022. eh, Y yo creo que los resultados del año 2020 eh, reflejan eso. Aquí se quiere, ¿verdad?, que se piensen las cosas de manera distinta, como fue en el pasado. Y la gente está harta de lo que ha significado que un sistema bipartidista haya limitado el derecho de cada ciudadano. Eh, Y por eso es importante que que se atienda, sobre todo este tema de las alcaldías municipales, porque está ocurriendo frecuentemente.
2: De hecho, yo, yo añadiría que la gente está harta de la corrupción,
4: gubernamental Sí, así es, así es. Bueno,
2: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento. Eh, Roberto Iván, gracias. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias, como siempre y y felicidades (risa) nuevamente a ti y al público que escucha. Es un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
6: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Ya en nuestro segmento Final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1, el 9 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, eh, y la Cámara de, de Representantes, ¿verdad? específicamente la Comisión de los Jurídicos, evaluó en el día de hoy un, un bloque de medidas que buscan, eh, según la autora de los proyectos, eh, proteger a las personas que no están vacunadas contra el COVID eh, de alegado discrimen y garantizar que estos ciudadanos continúen recibiendo servicios esenciales en Puerto Rico así que esto se trata de, de, de este tipo de medidas que, pues que se pretenden establecer de hecho participó en el, en el debate el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos y rechazó en esas vistas públicas las cuatro medidas estas cuatro medidas eh, Por qué la rechaza él, él, él entiende o él entiende eh, que eh, atentan ¿verdad? que las cuatro medidas atentan contra la salud pública y el bienestar de Puerto Rico de acuerdo a Víctor Ramos el doctor Víctor Ramos eh, él tilda que las exposiciones de motivos de estos proyectos eh, parten de premisas ep- equivocadas al pretender fundamentar eh, las eh, propuestas en una alegada negación de servicios médicos de manera discriminatoria. Él él, él entiende que eso no es el estado de de situación, ¿verdad? Y por eso es que eh, habló en contra de de estas medidas. Así que eh, Ramos aseguró que las instituciones hospitalarias ofrecen alternativas para todos los pacientes indistintamente estén vacunados o no, entre ellas... eh, ¿verdad? evidencia de vacunación, presentación de prueba negativa, uso de telemedicina por ejemplo, o referido a otro centro de salud, entre otras cosas eh, la ACLU también se expresó y rechazó la aprobación de uno de esos proyectos al sostener que la clasificación de no vacunados no está reconocida como una eh, sospechosa en ley de derechos civiles además, además la organización reconoció que es una característica opcional y no de nacimiento eh, incomparable eh, con el, lo que eh, llevó a la doctrina de, de separados, pero no iguales, ¿verdad? Todos re, ustedes recuerdan eso, eh, eh, entiendo. Eh, así que este tema de, 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 la, de la, la situación o de derechos para vacunados, no vacunados, pues sigue tornándose controversial. controversial. Así que, eh, por su parte, el Departamento de la Familia emitió comentarios también en contra de estas medidas. Eh, bueno, Lamentablemente se nos acabado el tiempo. Vamos a, a darle más seguimiento a, a este tema eh, más adelante. Yo me despido. Lamentablemente no, me, no nos resta tiempo para más porque ya está por ahí, mira, ya están las puertas ahí en el estudio, del estudio. Luis Enrique Faló, el gobernador de la radio. Así que me despido. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Regreso mañana a las seis de la tarde. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: En noticias, esa es Noti 1630, primera fiscalizando.